0: Всем привет! Мы рады приветствовать вас в серии подкастов нехрапии, которые пройдут в рамках подготовки конференции ИЧРПИ. Uh, все подкасты, все разговоры проведут uh, члены конференции программного комитета. Uh, меня зовут Катерина Тарасюк, и я сегодняшний ведущий подкаста. Я представлюсь чуть позже. А сейчас хочу сказать, что наши сегодняшние разговоры все последующие подкасты вы можете послушать в прямом эфире uh, на нашем YouTube-канале, а также в записях на платформах uh, Spotify, uh, Apple Podcast, Apple, uh, music и ВКонтакте. Мне просто не терпится представить сегодняшних гостей. Девчонки, я очень рада вас видеть. Мы мы вместе с Настей, Сашей и Ксюшей работали в международной IT-компании. Многое прошли вместе, как настоящие венторы. очень много общались в онлайне, но никогда не записывали подкаст и очень давно не виделись вживую, поэтому сегодняшний разговор, он просто особенный. Саша, Ксюша и я, мы в Питере, а Настя в Москве. Настя, прийти, пожалуйста, передаем микрофон в столицу. Да, всем привет, я тоже очень-очень рада вас видеть
1: Меня зовут Настя, да, я ДВРЛ ВК И в большей степени занимаюсь внутренними корпоративными сообществами техническими Собственно, так и живем. Здорово Ксюш?
2: Да, я могу представиться, привет всем Меня зовут Ксюша Вишникина мы работали вместе в Экпаме, и я стила бренд-онлайн-комьюнити глобальных конференций. А далее решила познакомиться с российским рынком, и последние полгода я знакомилась. Познакомилась с 25 компаниями, прошла 46 собеседований, сделала больше 10 тестовых заданий и выбрала компанию. Прошла такой интересный путь, поэтому с удовольствием поделюсь им тоже. Саша. Спасибо. Uh, uh, всем привет. Uh, меня зовут Саша
3: Галкина. Я техпиар-лид компании Спортмастер. Отвечаю за uh, коммуникации активности E-com и активности ЯКом и диджитал-команды. Вот. Uh, и помимо этого я еще uh, сооснователь и ангелист Azure и AWS.ru Комьюнити uh, с моими любимыми DevOps. Я... Не хочешь передать им привет в пользу случаем? <свят> <свят> да, они знают, что я передаю
0: им привет. <свят> я представлюсь еще раз. Меня зовут Кать Тарасюк. Я работала в ИПАМ 6 лет. Пришла единственным э, вентором. А спустя 6 лет руководила командой, у нас было 25 человек, деврелов, ивенторов, комьюнити-менеджеров. Мы вместе организовывали абсолютно все мероприятия, направленные на продвижение бренда-работодателя компании, на внутрикорпоративные мероприятия для сотрудников их семей, а также запускали программы и мероприятия, связанные с корпоративной социальной ответственностью. Недавно я стала мамой в декретном отпуске, снова не работаю, очень скучаю по организации мероприятий, и мне очень интересно все, что происходит в индустрии. Поэтому предлагаю, не откладывая в долгий ящик, сразу же поговорить о мероприятиях 2023 года в России, в IT-компаниях. И, коллеги, у меня первый к вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, какие цели и задачи ставит перед вами бизнес в организации мероприятий. Ну, давайте, наверное, я начну.
1: У нас ВК, ну, я, наверное, не скажу за все ивенты все мероприятия, так скажем, да, за все направление, потому что их очень много. Я буду говорить с точки зрения Деврелла, то есть там, технического IT-бренда, так скажем. Наша главная цель в компании на 2023 год стать брендом, брендом работодателя номер один. Вот. И, собственно, будем с этим как-то работать. Ну, вернее, не будем, уже работаем. Февраль заканчивается. Так что, да. В общем, цель большая и идем к ней.
2: Удачи вам. Ура.
1: Спасибо.
3: Я могу сказать, что у меня, на самом деле, немножко другая история. Я в спортмастере именно вот в том подразделении, в котором я первый деврел, вот, поэтому у меня э, вообще в принципе, цель запустить мероприятия внутренние и внешние для обмена опытом вот, э, и э, всякие участия в конференциях профильных, в том числе что-то еще делаем, но запрос на следующий там период примерно такой вот то есть делаем мероприятия обычные онлайн офлайн какие какие будут как бы заходить у ребят аудитории. вот но все в принципе стандартная очень фокус у бизнеса на мероприятия для удержания сотрудников на повышение вовлеченности лояльности вот это больше внутренний конечно фокус но мы там задействуем и инструментом там... С участием в многих больших конференциях, профильных, которые было бы интересно. Ну, которые ему интересно посещать. Ну вот. но в целом все стандартно.
0: Вот. Понятно, спасибо. Давайте перейдем к следующему вопросу. Когда рассказывала коллегам чарам что будем записывать подкаст, посвященный мероприятию, упоминалось такое словосочетание, как мероприятия и этика. Упоминала с коллегами чарами, спрашивали, насколько, как, как, как я думаю, как думают мои коллеги и насколько сейчас уместно проводить мероприятия, Наверняка есть коллеги, участники, которые говорят, что в настоящее время не время для веселья, а кто-то говорит, что наоборот, это необходимо как воздух встретиться и пообщаться. Расскажите, пожалуйста, как у вас компания? Может быть, если вы мероприятие не организовываете, речь, но все-таки про корпоративные, то как участники? Вообще, есть ли о чем здесь поговорить? Насколько горячая тема, ивенты и этика в настоящее время?
3: Давайте, я начну, что ли? Давай. мне кажется, по опыту, да, если мы берем вот этот год в принципе прошедший, который был, естественно, на какое-то время рынок замер, да, ну рынок я имею в виду и любых, и корпоративных и мероприятий в основной массе и обучающих, развлекательных. Вот сейчас мне кажется, что, ну по крайней мере, я наблюдаю, что достаточно очень так активно восстанавливаются все движения. Мне кажется, здесь не вопрос этики, просто компании очень аккуратно подходить к контенту, который они транслируют. Вот. если там какие-то вещи раньше были допустимы в материалах, в спикерах, в их страх, то сейчас просто более ужесточен над этим контроль, то есть, ну там. В избежание различных ситуаций там, более тщательно проверяется лексика, которая используется, да, там вот какие-то, возможно, совсем там вау-шоу-активности шоу компаниями на там, рынки не проводятся, только внутри если, да, но ну, я не, не беру это сейчас развлекательные, то в целом метапы, конференции все это, все это возобновилось и на самом деле мне очень нравится эта тенденция потому что люди могут просто сфокусироваться на то, том, что им нравится не только со стороны заторов и участников, но и там, со стороны слушателей, спикеров, вот люди просто погружаются в то, что, что им привычно что им безопасно, что свободно они могут как бы контролировать по крайней мере в рамках
1: какого-то короткого периода вот Mm-hmm. Я, наверное, Сашу поддержу, да, что на самом деле вообще почти ничего не изменилось с (laughs) ковидных времен. Как было много мероприятий, так они остались, если честно, причем там в обоих форматах и онлайн, и офлайн в трех даже, получается, гибридном. Да, я соглашусь, что немножко фильтруется контент, но в целом мне кажется, за прошлый год у нас даже внутри был еще мероприятий для сотрудников, как там и эмоционально поддерживающих, вот так, да, и каких-то больше, еще больше познаний для того, чтобы ребята находили, там, чем занять, грубо говоря, свои мысли. Лучше занять свои мысли было там, не знаю, на каком-то этапе. Но и, мне кажется, как и в любое время, в любой компании, в целом всегда есть сотрудники, которые за тем, что дает им компания какие-то возможности, соответственно, также с мероприятиями. Если тебе это сейчас, то ты идешь, становишься участником, либо активно уступаешь, да, там становишься драйвером этого всего. Но ну, либо если там, тебе это сейчас не нужно, у тебя есть всегда выбор, отказаться от этого. Вот, в целом, ну, у нас внутри ВК такой же всегда есть выбор у сотрудника, он либо принимает решение, идет, либо нет. Но да, оно фильтруется контент, я соглашусь.
0: Настя упомянула офлайн, и гибрид, на который все так рассчитывали. Расскажите, пожалуйста, Саш, как у вас в спортмастере? Ксюш, то, что ты видела и слышала по собеседованиям, да? Оправдал ли себя гибрид? О, ложечки. Я могу
2: начать, Давай. На самом деле, во время пандемии онлайн, конечно же, был... В прошлом году уже начали вводить офлайн, и так как я разговаривала опять с большим количеством компаний, узнавала их цели, планы, были ли и ставили ли они, уже где-то сравнялись. 50% онлайн, 50% офлайн, И добавляется обязательно гибрид, так как много сотрудников где-то в других странах на данный момент. По удобству не все захотят, да, стилизироваться, уже привыкли к удаленке. И по процентам опять же, если конференция проходит где-то офлайн, ее могут смотреть там, 30 еще 40 процентов. Вот. И также не надо не забывать узнать, которые будут доступны после конференции метапов любых встреч. И это тоже классный инструмент и люди, люди используют его. Поэтому я бы сказала действительно и офлайн выходит, выходит на рынок и все все ждут.
3: Мне кажется, я хотела добавить. Я вообще ивентор, который не очень любит офлайн, да, все время путаюсь. который не любит офлайн.
0: Я думаю, ты скажешь, я ивентор, который не любит ивента, все-таки тоже Нет, не
3: люблю. Простите. Мне кажется, что эра онлайн, да, когда все там перешли в онлайн и стали делать мероприятия не только там камерно у себя там, или. Короче, локально это позволило, на самом деле, очень здорово расширить территорию дистрибуции контента, которую мы на мероприятиях транслируем. Если с точки зрения того же, там, трудозатрат, который, ну, уходит на то, чтобы подготовить мероприятие, подготовить спикеров, у спикеров, чтобы подготовиться к выступлению, онлайн это такая спасительная история, которая помогает, там, ну, здорово, здорово увеличить аудиторию, то есть, если мы, соберем метапчик в офисе, да, у нас придет 40 человек, а если мы сделаем его онлайн, у нас может прийти, там, больше 100, а потом еще посмотрят записи, вот, плюс это позволяет, там, приглашать ребят из любой точки, где, ну, из любой точки мира, да, которые готовы, в этом хотят выступать. Так, например, недавно мы делали мероприятие с, со спикерами из Амазона и с еще одним спикером из Канады, вот, когда бы это было в Aero оффлайна доступно. Мне кажется, что это скорее плюс, но если говорить о каких-то корпоративных, плейдинговых историях, конечно, онлайн это вообще не не работает. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. То есть именно командные всякие истории лучше офлайн. а все остальное, да, по крайней мере, либо офлайн с трансляцией, либо онлайн. Поэтому... Я думаю так.
1: У меня, кстати, чуть-чуть по-другому. Я дополню, если вы не против. Я вот сейчас слушаю вас, поняла, что... У нас, в общем, вакансия. У нас э, очень хочется офлайна. и они даже, ну, вот я работаю в большом московском офисе, здесь куча народу, их все больше и больше, мне кажется, с каждым днем, по крайней мере, такая очередь в столовке, вот, и, да, ну, как бы я понимаю сейчас, что мы с девчонками в команде стараемся проводить мероприятие офлайн с возможностью записи, потому что, я тут Ксюшу тоже, наверное, поддержу, ее тезис о том, что запись супер важна, вот я поняла, что мои сотрудники очень много смотрят в записи, и то есть для тех, кому супер важна ценность офлайна прийти обняться, там кофе попить вживую, да, но в момент подключения, я не скажу, что, ну, в момент именно трансляции, что куча людей смотрят, но потом в течение месяца очень много просмотров, и это, кстати тенденция, то есть если всегда закладываю, так скажем, в бюджет ивента, что мне нужна запись ну, не, не, даже, ну, и, либо в бюджет, да, либо там, если это какая-то внутренняя история я в целом там, и внутренними камерами но ну, я именно обычной записью справляюсь вот. ну то есть просто человек лист свой, что мне нужно обязательно дать, и у нас, кстати, есть такие ивенты, которые мы даже иногда онлайн не транслируем чтобы была ценность прийти для тех кто хочет ногами mm-hmm. вот, а для тех, кто хочет потом посмотреть он посмотрит, mm-hmm. вот, это я сейчас осознала это, Бинго. Такие вот, такие вот а анализы у нас. У нас во время эфира. Дня. Да. Слушайте,
0: и мы Это, да. обещали в анонсе, что мы копнем в метрике, и мы сейчас немножко уже даже в них копнули, да, у нас появляется река к посещаемости, еще и потом количество просмотров, да, то есть конверсию мы можем увеличить еще за счет просматриваемых видео. Если здесь что-то рассказать, если какие-то метри, которые, может быть, вы узнали новые за последний год, либо которые, наоборот, привнесли в свою компанию, давайте про циферки поговорим.
1: Про цифер сдох. я задумывалась над тем, типа, ну, ты просто так клево сформулировала, что нового, я такая, что нового? Кажется, что как будто я просто сейчас небольшое обучение прохожу, вот, и как раз-таки вот эти дни последние анализирую тоже думаю по поводу метрик, но поняла, что, короче, наверное, ничего нового нет, мы также весь прошлый год, например, мерили там, ту, Ту же доходимость на мероприятие да там не знаю, собранные контакты, если мы говорим о внешних ивентах вот просто наверное м- раньше это были какие-то просто более такие цифры а сейчас вот например я чувствую <laughs> в себе что там в стратегию на пару лет хочется заложить какие-то знаете что ли формулы что один показатель обязательно там, короче его да, 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 то есть один показатель, а эта циферка обязательно зависит от другой цели. то есть, знаете, какие-то формулы появляются, чтобы они как бы с- смежные были, то есть не просто два отдельных, а что обязательно вот такое, этого должно быть такое. Вот. Это, наверное, что-то про внешнее. Я сейчас говорила про какие-то лиды, контакты, потому что у меня команда работает ну, в две стороны. То есть у нас есть человек, который я, например, больше работаю на удержание. Ну, я делаю проекты и активности на удержание. там девчонки в команде работают на внешние на найм, так скажем. И вот у них, конечно,
0: много метрик, мне кажется, будет появляться. (космех) Но на удержание это еще интереснее. Как ты считаешь, допустим, через после каждого мероприятия что-то высчитывать? Или через там, раз в полгода, через год, когда вы меряете? И что меряете? Конечно.
1: Как-то? Ну, это... это... Да, это мой личный подход, я меряю а, всегда, после каждого мероприятия. А, я в первую очередь, я для себя, ну, я корпоративными техническими сообществами, вот, поэтому у меня тоже, да, специфическое, наверное, такое немножко направление. Я, я в первую очередь меряю обратную связь а, людей, то есть NPS, и вообще а, количество фидбэка, и а, что люди действительно как бы там пишут. Не просто, что было классно, спасибо, а какую-то конструктивную вещь, потому что э, ну, я столько лет работаю с сообществами и поняла, что только такие метрики, такие показатели двигают лично мой процесс с ребятами в сообществах, потому что от того, как ко мне придет 40 человек или 70, я так и не поняла. Да, да, то есть как будто ничего не изменится, но если вот из этих 40 человек 30 мне оставить фидбэк, и я потом сделаю еще более крутое мероприятие, куда из 70 уже 60 мне оставят фидбэк, и мы будем все расти, и будет меняться, расти контент, то да, наверное, вот такие вещи мне в первую очередь интересны, и я это мерю. вот, mm-hmm. ну и, соответственно, да, как я вам сказала, я мерю просмотры, потому что это капец как интересно, что у тебя на «Ивенде» было 10 человек, <laughs> а потом в течение месяца это посмотрели там, допустим, полторы не знаю, тысяч. 300, и ты такой «Вау!» Мне Или кажется, полторы полторы тысячи, еще да. интересно
0: смотреть уникальные и не уникальные просмотры. Если кто-то смотрит твое выступление три раза, то это просто успех.
3: На самом деле, тут еще добавить? Это офигенно. <свят> Да, добавлю. Мы начали перебивать друг друга. Как-то. Расслабились. А, да, расслабились. А, слушайте, у меня есть такая фраза, которую я как-то услышала в а, работе, что метрики метриками циферки просто циферки, циферки в динамике две раз как бы истории. Вот. И я на самом деле тут поняла, что для одного типа мероприятий, а, ну, одного направления, скажем, можно для комьюнити использовать мы смотрели динамики вообще как растет ну то есть какая отмечали зависимости там не знаю от дня проведения да то есть проводили там несколько мероприятий в один день потом меняли меняли время в общем тестили все что могли разные гипотезы использовали и смотрели именно динамику потому что м- очень много становится понятно можно много чего корректировать в режиме как бы лайф, да это как Проджекты, короче, тестируют гипотезы круто, и благодаря метрикам. Вот, И, конечно, главное их как-то использовать. Ну, не знаю, там, как Настя сказала, да, отработка обратной связи, потому что я и заметила, что многие компании собирают фидбэк просто ради того, чтобы отчитаться там, не знаю, мы провели мероприятие. У нас было 30 да. человек. У нас есть метрика по тому, сколько собрать заполненных анкет. Мы собрали там 150. А то круто! Что с этими анкетами потом делают? Нет, лучше там не знаю две анкетки, и как бы отработать их хорошо. Ну да. И, кстати, сейчас я работаю, у меня нет особо метрик, потому что, да, у нас немножко другая история с мероприятиями в компании, мы только их запускаем, поэтому мне важно именно Сам факт, (смех) во-первых, мероприятие, да, то есть моя задача их как бы запустить, поставить эту вот культуру с моими ребятами на поток. Но есть идея тестировать вообще влияние деврельских активностей на вовлеченность команды. Для этого мы будем там, помимо метрик, хотелось бы, короче, вшивать это как-то в историю с исследованием вовлеченности, делать специальные вопросы, чтобы реально понять, насколько это вообще важно. Ну, то есть не просто как бы, для того, чтобы делать. Причём с метриками можно всяко, всяко играться, можно много чего придумывать. Главное не мерить их ради того, чтобы мериться. Вот. Кто померил, померится. Я с тобой
0: полностью согласна. Правило хорошего тона сравнить себя с собой, а не сын и мамины подруги. Да,
3: сравнивать себя с собой год назад, сколько у нас было людей на мероприятии год назад, сколько сейчас, что мы вообще сделали.
0: Помню, как мы в какой-то момент запускали с вами метрику, когда мы работали именно со самими спикерами, не с участниками, а с спикерами. Их возвращаемость, их удовлетворенность, это тоже очень важно не забывать, для того, чтобы ребята возвращались, выступали и получали удовольствие, кайф от выступления. Okay. Хочешь, же могу добавить тоже? Давай, конечно. На самом деле,
2: классно ты отметила. Если по поводу собеседований, то, скорее всего, 30-40% времени нашего разговора это было о метриках. Что mm. я считала, как это было раньше, или, наверное, что эффективно, что работает, что не работает. Очень часто. Давай придумаем, вот что сейчас такое будет мероприятие, с какими ты метриками зайдешь. Я такая, ну, оп-оп-оп, и начинаешь фантазировать, потому что иногда ждут чего-то нового. Но еще было очень интересно, что... Ну, это больше про KPI, не могу сказать, что метрики, но всегда говорят, какие у тебя личные ставили ли лично тебе, ставишь ли лично ты сама себе, и тут, конечно, уже да, интересные тоже моменты, можно и вскрыть и в себе, и в работе. Планка да. взлетает сразу же, амбиции сразу надо показывать, либо поскромничать немножко.
0: Это интересно, да, мы сегодня еще в разговоре коснемся темы поиска работы, и вакансии, поговорим про это. Да. Твоя, Ксюша, осмотренность <laughs> нам очень пригодится. А сейчас хотела бы задать вопрос Саше и Насте. Девчонки, вы пришли в не айтишные компании, но с очень большими айти-командами из чисто итишной компании. Почувствовали вы разницу в культуре именно, наверное, относительно мероприятий? Какие запросы, вообще даже не запрос, про запросы, про запрос мы поговорили, какое отношение у стейкхолдеров в ваших компаниях к мероприятиям и какое отношение сотрудников, более ли они лояльны, снисходительно относятся к мероприятиям или нет? Почувствовали ли вы разницу?
3: Настя. Жди. <смех> да, да, я я, я, я хочу
1: спрятать. начать, но ну, мне кажется, в ВК никогда не была не айтишной компания, если честно. Вот, ну как бы, если вообще там это в, в бородатые года пойти, <смех> <смех>, грубо говоря, там, ну сначала была мылручечка, <смех>, вот, вроде эти компании, <смех> а потом, да, у нас получается сколько уже два года назад у ВК произошел большой ребрендинг, да, и компания стала, ну а не просто с огромным количеством различных ä, проектов бизнес-юнитов. Вот. А как относится к мероприятиям? Да, классно. Ну, то есть, как бы, э, нужны они. Ну, то есть, мы их делаем очень много разных. Я вообще обалдел в какой-то момент, что внутри ВК есть еще свое внутреннее ивент-агентство, я такая, здравствуйте. то есть, очень много мероприятий, на самом деле. То есть, там, в Москве, в Питере, ну, у нас есть ивент-зона, грубо говоря, и там календарь, и ну вот, общалась с девочкой, которая нам помогает делать, ну, там, руками просто проекты на сами, на, ну, на площадках. И она сказала, что за февраль у нас было а, уже больше мероприятий в декабре 22 года. Это я просто пытаюсь ответить на вопрос, нужны ли мероприятия. Да, мы, конечно, их делаем. там, Ну, наверное, если в мое направление обратно опускаться, там, если говорить про внутренние мероприятия для сообщества, ну, я думаю, в каждый из вас в этом плавал, понимает о том, что в целом комьюзи, каких-то активностей без сообщества в не существует, да, то есть это, ну, то, что помогает нам жить. Сообщество существует когда там есть участники и когда там есть движуха, вот. А внешние мероприятия мы делаем ну, как бы получается по запросу, то есть уже, да, как и вы, я думаю, мы отталкиваемся от того, что нужно бизнесу, вот, соответственно, просто так, направо-налево, и ивенчики не делаем, да, то есть, там, скорее, там, закрываем либо вопрос хайринга, либо, там, вопрос бренда, ну, в общем, всегда есть какой-то запрос. Так что много всего делаем.
0: Саша? Частота эксперимента с тобой, я надеюсь, ну, блин, сработает. Да, Был ли у тебя переход? Или ты сейчас тоже скажешь нет, все неправильно? Я до
3: сих пор в процессе перехода. Мне вообще, ну, я сколько уже лет, больше 13 лет работаю в IT, и так получилось, что это моя первая компания, которая родилась не какая-то, ну, то есть, основной бизнес который не связан с IT. Вот, то есть э, там у спортмастера есть огромный, огромное IT-подразделение, все понятно, да, там ребята делают внутренние продукты и продукты для розницы, но так или иначе, основной бизнес компании не, не связан с IT-шкой, то есть это не аутсорсер, там не интегратор, не разработчик. И я вижу на самом деле огромную разницу. Ну, прям, может быть, это просто выбор кон- конкретной компании, да, я не буду утверждать за всех, но мне кажется, что э, в компаниях, которые айтишные больше больше типов мероприятий, больше интерес у сотрудников к ним, больше вообще вот эта вот культура шаринга знаний, да, ну давайте с внутренних начнем, шаринга знаний внутри, она более развита и больше нужна, потому что в айтишке, там, сегодня ты проснулся сеньором, а через неделю ничего не делал, и можешь как бы потерять какую-то важную информацию. Поэтому ребята постоянно что-то новое узнают, постоянно друг с другом как бы общаются, коллаборируются. У нас другая история. Она вообще, в принципе, ну, как я сказала, культура мероприятий именно в том подразделении, где я работаю. Да, это оно, оно новенькое, оно там несколько лет. В- вон, с пандемии как раз и началась эта трансформация. Поэтому у нас нет, ну, нет такого э, обилия. Я вспоминаю, там, не знаю, времена ИПАМ, когда у меня в неделю могло быть там по два, иногда и пересекалось по три мероприятия. Вот, э, до сих пор помню май 2019 года, ужас. Вот, а, ну, то есть такая довольно... Смеешься, тоже помнишь. Вот, в общем, довольно интенсивная история, довольно большие нагрузки. А сейчас нет, сейчас все гораздо более спокойно, вот. И, ну мне кажется что в принципе любой там не знаю банк яком какой бы большой он ни был если у него помимо ну там если у него основной бизнес не IT, то мероприятия внутри будут совсем другие то есть как бы ребят могут как-то активно участвовать в, в мероприятиях других компаний то сделать как об этом не знаю выступать спикерами но прям свои свои мероприятия будут другие будут значительно меньше и будет меньше типов мне так кажется по крайней мере
0: А как ребята относятся к мероприятиям, которые ты им предлагаешь? Они легкие на подъем или наоборот настороженно относятся, так как этого нет в культуре?
3: Тут я сорвала бинго, мои ребятки. Я сейчас работаю с продуктами, аналитиками, UX-дизайнерами в основном. Такие активные ребята, которые в принципе знают, да, знают, как выступать, как визуализировать свои мысли, поэтому они достаточно активные, очень такие современные Классные ребята, поэтому они хорошо. Вот, но все время есть вот эта история. Давайте начнем. Кто-нибудь начнет? Они готовы как бы участвовать? Но нужно, чтобы кто-то был первым. Вот. Но сейчас мы уже вроде эту историю победили, слава богу. Вот у меня там, я отправляла и ребят выступать на подкасты и конференции. Вроде мы этот рубеж прошли. Вот. Uh, такие. <свят> ну, у меня тут своя я работаю, да, фокусируюсь короче на амбассадорах, на промоутерах вот я их вычленяю и с ними работаю потому что они очень такие рады любым изменениям, к лучшему особенно, <свят> 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 будем надеяться что ивент это к лучшему, мне кажется, поэтому, с продуктами. Ну да. Мне
1: кажется, у тебя с продуктами большое будущее. Но если найдете в их в время, они тебе помогут Это тоже интересно. Можно воспользуюсь случаем, Катя, тут переварила, короче, вопрос твой. Я так критично его критично его типа чего, не IT-шка работает? Уже пришла ВК. Да-да-да. Я просто пришла уже ВК, там с полным пониманием, что это IT-компания, вот. сейчас, что когда был ребрендинг, проекты это были разные, вот и не всегда была IT-шка, а были, например, больше компании клиентские, там, бизнесовые, и по факту тот пул, наверное, проектов, которые я вам как раз таки перечислила, да, что у нас там календарь забит, это как раз таки про то, что у нас есть и технические ивенты, и много бизнесовых, и клиентские дни, ну, то есть, короче, из-за того, что много разных эм, проектов да, в бизнесе, получается, э, да, то есть, э, если только в этом разница, что нам просто в какой-то момент пришлось э, делать не только э, внутри каждого своего бизнес-юнита мероприятия, да, а м, стараться объединяться под общий бренд проектов ВК, вот. Наверное, теперь я нормально ответил. Ну, просто ты работаешь в парадигме, короче, да, Что, я войти? Кажется, Катя... Да, я войти. IT. Катя нормально задала вопрос, а я такая сразу спорила бы, что не IT, IT вообще В общем, короче, все нормально. Задержала,
0: обидно.
3: Но инсайт очередной пришел, короче. Два инсайта уже за подкаст уже. Да, это Надо чаще встречаться. Инсайт-мейкер.
0: Настя, не уходи, по вам. Не уходи далеко. Вопрос задам тебе. Расскажи, пожалуйста. Давайте поговорим про рынок вакансий и возможности для всех тех, кто занимается мероприятиями. Расскажи, пожалуйста, нанимаете ли вы сейчас кого-то? И, может быть, твой опыт прохождения собеседований. Кто-то на эту тему готов порассуждать? Uh, я, наверное, о подходе собеседования от Дома Ксюши.
1: У тебя как-то все быстро случилось. По более, чем у меня. Я могу ответить на твою первую часть вопроса. В общем, про... Повторите вопрос. Ладно, Я шучу. На самом деле, я вам обозначила в самом начале, там, типа, цель нашей компании там, на 23 год стать брендом работодателя номер один в России. Так долго, и, соответственно, так много всего нужно делать. А, то есть, вот, как я уже упомянула, мы сейчас с пишем стратегию а, на, там, чуть ли не на два года вперед. Вот, и, соответственно, конечно, для достижения такой цели, а, ну, там точно абсолютьте вот, вот прям прямо данный момент у нас э, вакансий нет, ну конкретно в моей э, команде вот но кто знает э, мы думаю обязательно будем э, готовы расширять э, э, команду и брать к себе людей чтобы достигать соответственно целей это позиции будут вот. э,
0: Дврелов э, как ты думаешь
1: Ну, опять же таки, да, я не могу сказать за все ивент-подразделения своей компании, потому что их очень много, ну, то есть, как бы, вот это внутреннее ивент-агентство, есть ребята, которые занимаются корпоративными предприятиями, есть ребята, которые работают, короче, только с сообществами в соцсетях, там, вообще на самом деле много всего, да, если говорить про мою команду, да, это, ну, как бы, ДВРЛ и просто с разным фокусом, то есть у нас нас сейчас в команде, э, там, э, несколько человек, и каждый, ну, может, все, но по сути определяет, ну, не определяет, отвечает э, за какое-то одно ведущее направление, то есть у него есть джокер <laughs> в рукаве, вот, где он главный, так скажем. А, и, соответственно, будем таких ребят брать, да,
0: по какому-то направлению, чтобы этот человек закрывал его. Добрал, mm-hmm. да. Хорошо. То есть сейчас позиций нет, но, возможно, они будут открываться, поэтому, кому интересно, следите за работодателем ВК. А, Ксюша. Да, на самом деле,
2: такая, так сказать, отсылочка к ивент меня так ёкнуло внутри, потому что с компанией, да, и в ИПАМе, мы иногда себя называли, мы как ИВАнт агентство кто-то там выходим, что-то делаем, там придумываем, потому что, да, мы были какие-то отдельные, интересные, сейчас это было без Я крайне тяжело. Ну давай. Я называла нас
0: фабрикой. Я хотела
1: признаться, потому что у нас было много ручонок, и мы много всего делали. Вот, все, извините. У меня всегда было две, извини. У меня не было много, у меня было две ручонки. На самом деле... Это потому что ты офлайн не любишь. Не
2: люблю. Мы будем вспоминать хороший опыт, безусловно, интересный и масштабный, по крайней мере, у меня. И... Познак... Начала знакомиться с российским рынком еще, наверное, весной, но так отдаленно. Потому что до середины осени приходили предложения именно с релокации. А я начинала работать в ВПАМе Беларуси, только два года назад переехала в Петербург, безумно влюбилась в этот город, рассказывая всем. вообще это, это какая-то безумная энергия, любовь. Поэтому колебалась, думала, ну как же, ну, Кипр тоже же прикольно. Ну Питер, ну Питер тоже ну, намного лучше, как будто бы для меня сейчас... И поэтому действительно на рынке очень много было предложений с релокацией, они продолжались, наверное, вплоть до конца года, вот, поэтому предложения есть, если кого-то интересует, то можно с этим фокусом и искать. Вот, что могу сказать, что рынок очень динамичен, очень развивается, многие компании, небольшие либо стартапы только открывают позициями, и поэтому можно прийти и установить свои порядки навести процессы <laughs> либо расширяется команда даже еще осенью одна компания набрала одного ивентеров потом говорит вот нам надо еще второй мы хотим Компания считает, что мероприятие это классный инструмент по которому нужно развивать и вкладываться вот что могу добавить еще интересного что как минимум проходит три иногда даже четыре этапа собеседования нужно браться так терпение Uh, интересно бывает то, что не все компании дают тестовое задание, вот, из 25 мне давали чуть больше 10, и отдельный этап, когда вы сидите и разбив... разбираете то, что почему делаю, тоже интересный диалог. Но отдельный пункт, который тоже очень важен, и это крайнее собеседование с руководителем отдела департамента компании, инвестором у меня даже такое было в стартапах, когда вы... Рассуждаете о ценностях и стратегии развития компании Потому что очень важно замечаться именно на персональных а, скиллах, ощущениях Там Не хватает только хардов, да То есть еще очень должно быть много софт-скиллов, которые развиваются И сейчас, я думаю, они иногда даже более важны на процентов так 60-70 Смотрят, на кто ты Одно собеседование у меня было, это было, я не знаю, я думаю, умру, умру, потому что меня целый час спрашивали, а что ты думаешь? «А почему ты так думаешь?» Я Только это, это без вопросов, да. без вопросов. Да. Что, что ты
1: думаешь? А что ты сейчас думаешь?
2: Меня
3: Ксюша зовут. Давайте начнем сначала. Вы точно работодатель.
2: А о чем ты думаешь? А почему тебя так зовут? Я была такая, на самом деле, я что-то говорю, говорю такое у меня слово «резонный». И мне такие «А что ты для тебя такое резонный? Может поговорить на эту тему?» И я, на самом деле, была немножко так в шоке. Почему не спросить, сколько мероприятий я сделала, сколько и почему мне вообще это интересно. То есть, действительно, коммуникация может быть абсолютно разной, и я считаю, что коммуникация и как организация в мероприятиях должны быть одни из самых важных скиллов, а дальше уже мы учим какие-то новые новые тенденции, тренды, фреймворки, с которыми приходится работать, чтобы оставаться и, и быть, так сказать, в тренде.
0: Ну что ты сказала, спрашивали про метрики, про размер мероприятий спрашивали, работодателя будоражат тысячные там, да, ивенты да, да. И, да, или все равно, да, да будоражат?
2: Я думаю, что я испугала этим некоторых, потому что у меня были мероприятия до трех с половиной тысяч, и не всякая компания, с которой я как бы собеседовалась, понимала, что может себе такое позволить, либо их интересует, а кого-то наоборот. Вот я искала ребят, которые амбициозные, которые тоже хотят много больше и достигать. Вот, поэтому очень разные, и в ходе собеседований и этих знаний, информации, которые я получала, у меня удавалось понять, чего же я хочу, кто я такая и что мне важно. Какая-то компания, чтобы прийти и спрашивать, когда уже пришла в конце. мне, наверное, представление обо мне вместо 10 минут всегда было 2, и я думала, может вообще записать видео? <связываю> я так говорю, может что-нибудь у меня просто раз спрашиваете, я просто буду отвечать, и тоже будет неплохо. Вот. И уже удавалось кратко формулировать, чего ты хочешь, может ли тебе компания дать, потому что я считаю, что сотрудник, который тоже он выбирает, он выбирает, как и компания, и в этом как бы классный матч, если случится, и нужно спрашивать упражности. И что, у сейчас гибрид, удалёнка Ксюша, <смех> а, спра- а
0: спрашивали про технические умелки Там какие-то программы Я спрашивала, <смех> спрашивала. А тебя спрашивали, умеешь ли ты <смех> Умеешь ли ты в Excel <смех> <смех> Нет, Сможешь ли ты сделать живую трансляцию что-нибудь в этом роде
2: Скорее я сама об этом рассказывала Потому что мне это интересует Трансляция меня очень интересует Я в онлайне последние три года И последняя вот у меня была, так сказать Проектная работа э, Связанная с запуском Трансляция мне это очень нравится. Мне очень интересовала скорее внутренняя система, с которыми работает и тест и как вообще коммуникация происходит, потому что через знания, как трекует и общается в команде, можно понять, насколько бюрократичная компания и как проходит согласование. Вот через этот вопрос я понимала, насколько мне будет комфортно или нет, потому что я, наверное, такая более свободная, неформальная, я считаю, что нужно не тратить время на долгие согласования, а делать, пробовать, менять и быть гибким в данный момент времени.
0: Ксюша, где находились позиции, где искала. То есть О, это точно, не красота. только Headhunter, а что-то еще, да. наверное.
2: Хэдхантер, конечно, хорош, но он часто выдает одну и ту же подборку и присылает какие-то, какие-то вот самые главные рекомендации. Полюбила я сайт Career Space, потому что он очень красивый, очень приятный, такие такие котики, котики такие все прикольные. Но будучи в Петербурге, было тяжело найти эту каплю в море, <laughs> эту вакансию. Поэтому я очень благодарна ребятам, которые несколько недель, может, месяц назад сделали отдельную подборку вакансий в Петербурге. Это очень удобно. У них есть там да, подборка в Азии, Серелокей, там джуниорские позиции по. По разным рубрикам, я бы так сказала, это интересно. Также у меня было более 20, либо 30 даже телеграм-каналов, и тоже получала туда информацию, приходила, и как раз-таки через телеграм-каналы удобнее было искать, потому что там чаще всего был контакт, чего нету на mm-hmm. Вот. И Крирспресс, как раз-таки, если нужен контакт, то там, по-моему, платная история. Я искала везде и потом, кстати, кого-то. Опять же через телеграм каналы через, может быть, сайт там смотрела. Вот, кстати, интересно, для меня было замечание, я много смотрела сайтов компании, и когда я писала напрямую, вот я через почту ни разу, наверное, не получила ответ. Джоб-сайты вот. ты имеешь в виду, которые странички
0: с, с вакансиями компании? Нет, 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 а, допустим, просто меня интересует компания. А компания. Я захожу... Лендинг да. компании, там раздел карьера, да?
2: Да-да-да, в разделе карьеры mm-hmm. чаще всего неработающая не история
1: была. Где-то в итоге работу? Ну, вот свою будете работу? смеяться. ВК вообще почту не используют. Поэтому Слушай, я не а уверена многие, ну, многие не используют. Ну, то есть, вот здесь, вот мне после Пама было так странно, что я вообще коммуникации в почте не веду. Ну, то есть, как бы, их нет. <Меша> внутренние. Ну, как бы, Все во внутреннем мессенджере. А. Ну да, 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 да. То есть, как бы, вообще необычно. Слушайте, на самом деле, Видимо, да?
3: Про рынок. Тут хотела добавить, что я так заметила, что в начале года, если казалось, что этот рынок схлопнулся, ну то есть, по крайней мере, на какое-то время, да, то сейчас он очень активно открылся обратно. Ну, в это деврильский, венторский, там, внутренний, да, внутриком компании. Мне кажется, это еще связано с тем, что в компании в наши, ну, там которых, допустим, это направление было, но не очень развито, пришли ребята из зарубежных компаний, которые ушли с рынка. И они дали такой-то хороший толчок, то есть они начали, может быть, не знаю, там какие-то внутренние запросы были, или просто для, там, ну, какую-то обратную связь давали, что там ребята и, как бы, сделали выводы, и такие, о, блин, надо развивать это направление. На самом деле действительно появилось очень много вакансий, но тут есть другой момент, что э, для специалистов по мероприятиям, э, я, кстати, столкнулась не так давно с этим, Появился такой тег «overqualified», это вот, кстати, Ксюша, к ее вопросу о том, что она организовала мероприятие на там, больше тысяч там, человек да, для многих работодателей. это Действительно, я раньше никогда с этим не сталкивалась, что говорят, ну, типа, «сори, вы для нас overqualified». То есть в какой-то момент такие, мы хотим делать ивенты, но не настолько классные, не настолько большие. Да, я до сих пор не понимаю что скрывается за этой историей у работодателя, то есть его мотивация, ну, то есть какую-то я понимаю, да, вот, Но все-таки, да, то есть мы хотим развивать это направление, но вот нам нужно кого-то попроще. Этим, наверное, тоже сталкиваются ребята, которые ну, которые искали работу, как мы там после работы в, в крупной международке, да, на каких-то более локальных проектах. Тоже на рынке такое есть. Не знаю, насколько распространено, но я Да, пополз. есть. Тоже
1: отбросить mm-hmm. Да-да-да.
2: Вот. Я еще, наверное, вот вспомнила про комьюнити, да, ивенты. Есть отдельные специальности именно как комьюнити менеджер комьюнити ивент-менеджер, и это то сейчас интересная распространенная история, но не все компании знают, что такое комьюнити, что такое сообщество, иногда приходилось рассказывать. Вот. Главное, что появился запрос, мне кажется, рынок будет развиваться, и если интересно и есть какая-то уже экспертиза, то нужно, нужно пробовать идти показывать, рассказывать. Можно и так амбициозно, как это делаю я.
1: Попроще. А я все не могу отделаться от мысли. Ты сказала еще, когда рассказывала про свой опыт, что тебя на одном собеседовании спрашивали не вопросы, сколько ты там что организовала, а резонно-нерезонно. И я, кстати, поняла, что на самом деле тоже от друзей слышала и вспомнила свое собеседование в ВК. И помню, что тоже меня удивило, что многие компании сейчас еще, мне кажется, один из критериев, чтобы человек был свой. Ну, то есть, как бы, вот, э, как будто этому тоже сейчас особое внимание, просто, ну, я вот я Катя собеседовала в ВПАМ, я помню собеседование там, но не помню, что были прям вопросы, скорее, были вопросы, все-таки, связаны с моим опытом, а вот, когда я собеседовалась в ВК, мне моя руководитель сказала, Настя, твой резюме видела, все понятно. Вот, и там были больше собеседований с разными людьми внутри, вот, чтобы я по вайбу подходила, чтобы, вот, ну, как бы, типа, я была своя. это, кстати, тоже, потому что ну, как бы, там из моих знакомых сейчас Ксюша, там на, на, на количество большое ходило собеседований. собеседование, да, и еще там есть знакомые, кто ходит, и вот, кстати, это тоже частая история, что всегда такие какие-то вопросы задают, э, очень непонятные для тебя, по факту, люди пытаются понять, там, типа, ты свой человек или не свой, но иногда, конечно, вообще там выходит, там, ну, короче, за, за рамки какие-то там серии, если ты не куришь, ты нам не подходишь, ну, фигня же какая-то, правда, ну, типа, кажется, что как будто да, но есть и такое, да, меня... Например, такое пугает. ВК мне таких вопросов не задавали, но я точно помню, собеседование было направлено еще на то, чтобы понять, вот какой я человечек, ВК или не ВК. Смогу я слово кринж использовать в своих коммуникациях? И ты смогла! Ты смогла! Поэтому я точно не ВК. Теперь я говорю. Принц Чик пик
0: Мне yeah, кажется, вот что, вот... ну, возможно, да, это сейчас какие-то тенденции именно времени, но еще история про то, что когда ты, к тебе приходит джуниор или мидл, и у него полупустой резюме, то тогда ты начинаешь mm-hmm. говорить уже за технические штуки, когда к тебе приходит лид, у которого сколько, у нас 4 года в международной компании, ивенты там такие-такие-такие, ну, действительно, сидеть уже по строчке, тогда хочется понять, какой это человек, и есть ли вайп. Да, ну, эра и... тиндера, мне кажется. Ну, типа,
3: быстрое свидание, и свайп вправо. Мэтч, матч, Есть такое, но... У меня было три свидания,
1: получается.
3: Три свидания.
1: не хватило, видишь, одного.
3: Слушай, я устраивалась на работу после, ну, вот, я вышла летом, да, получается... У меня было, на самом деле, два собеседования, один созвон с рекрутером, и второй разговор с моим руководителем, он занял 15 минут. Я Beispiel, просто, Саша, Саш, вот. я не удивлена. Он был 15 минут. ты. Да, и причем, когда, кстати, правильно отметили, когда я пыталась рассказать что-то про свой опыт и так далее, или что я умею во что могу, мне говорили, да, в принципе, ну, с этим все понятно. А что ты думаешь на, на эту тему? Ну, как бы, а вот тут, а вот тут, а вот тут. Ну, Мы... интереснее порассуждать да, уже в и интересно очереди. просто по- поразговаривать. Ну, ну, туда это на самом деле, мне кажется, просто, когда действительно резюме там, там пустое, это один вопрос, когда резюме уже разрыв полный, я уже не знаю, ничего не влезает. За 13 лет ничего не влезает. Наверное, тут и другая история, тоже больше
1: персональная. Ну, плюс, да, наверное, время такое, соглашусь с Катей. Время такое.
3: Ну
2: и, кстати, что-то хотела сказать, было в смысле. А я вот это вспомнила. Давай. Я вспомнила о том, что действительно смотрят мышление, задают вопросы по тому, как ты вообще думаешь, да, что ты предполагаешь. Потому что у меня было много-много вопросов, да, каких-то фантазийных «У нас нет такого, но ты вот расскажи, что ты сделал. Да-да-да-да-да. И на самом деле из-за того, что я там генерирую постоянно какие-то идеи, у меня вот это... «Подожди, мы сейчас блокнотик запишем». Да, потому что я считаю, что готовиться нужно, нужно себя уметь презентовать, рассказывать. Конкретно я уже потом стала интересоваться, сколько было откликов на HandHunter на какие-то вакансии. Мне говорили там 600, 500, 300. То есть действительно ажиотаж и выделяться нужно. Как-то.
3: Слушай, ну тут еще такой момент, зависит от компаний, когда, когда спрашивают да. что-то фантазийное, бывают же компании, которые довольно консервативные, ну такие, там, не знаю, иерархичные, вертикальная структура, и там, мне кажется, ребятам нужно другое, вот они больше часть задают вопрос, дома. вот я, кстати, помню, у меня было собеседование с очень классными ребятами, Uh, и они очень много меня спрашивали, а как ты, типа, а умеешь ли ты работать в команде? А mm-hmm. в команде peer Я говорю, ну вот мы там работали, у меня был классный стейкхолдер, там у меня было, были ребята, они там делали классные штуки, такие 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 то все рассказывали. Они такие, а peer Я говорю, в смысле, типа, ну, просто в команде, говорят, ну, вот как там, в команде на равных, типа, без там, ну, как у вас с этим, а как с этим? У нас там такая команда, мы, может, там давно работаем, вот, ну, то есть... Кому что важно, кто на, на, что, на чем делает акцент, да, конечно. Если я, допустим, ртап, то там, наверное, круто, когда у тебя много идей, ты можешь все сама. Тут могу и вот так могу, еще вот так могу. А когда ты в какую-то уже устоявшуюся структуру приходишь, там ребята, естественно, расспрашивают, там, не знаю, какую музыку ты любишь. Ты придешь со своим лендкин парком, там всем наведешь шорох.
1: Есть
2: такое, Ну, гиганты они, конечно, так делает.
3: Я тоже, но и.
1: Это не всем нравится. У, У нас будет. на этаже всегда моя музыка играет. <с <с Ладно, <с шучу. Inherently. Ну, вообще не шучу. Ну, в общем, да. Ну, вы же помните, я с вами в одной команде была, я это... Да, помню. Саша, я так же познакомилась. много говорил, все нормально. Давайте
0: пожелаем всем тем, кто сейчас ищет работу, удачи найти классную, да, чтобы случился тот самый матч, про который мы говорили, чтобы работа нравилась. и все было хорошо. Но на самом деле мы уже готовы потихоньку заканчивать нашу беседу. И закончить ее хотела бы вашими пожеланиями всем тем, кто организовывает мероприятие. Это не только девреллы, комьюнити-менеджеры, это не только ивенторы, но и коллеги из HR-подразделений, и коллеги из рекрутмента. Давайте кратко пару слов самого такого вот от, от сердца, от души, чтобы вы хотели пожелать тем, кто организовывает мероприятия.
3: Счастья, здоровья.
0: У меня на самом деле
3: одно почему-то в голове все время в этот момент крутится. Мне кажется, для ребят, которые занимаются направлением ивентов, девриелов, коммуникации, для них очень важна вовлеченность. Вовлеченность не то собственная, но и вовлеченность ребят, для которых ты это делаешь, либо с кем ты это делаешь. То есть, не знаю. Я тут в последнее время потела на Марвелов, короче, на Мстителей. И мне кажется, что Деврел, да, ну или там и Ветр, неважно, он классный, как Тор. Да, но когда у него есть вовлеченный стейк-холдер или команда, он как тор с молотом. Ну, то есть он может гораздо больше, он может прям круто. Вот, и я знаю, о чем говорю. У меня был такой опыт, когда была супер вовлеченная команда. И это, конечно, космос. Ну, ты не знаю, ты можешь делать все, что хочешь, тебя во всем поддерживают, тебе все тебе доверяют. Это, конечно, очень здорово. Поэтому ребятам желаю вовлеченности. В своей личной изначально, да, можно зарядить как бы остальных. Вот, и будет прям. Молния, Пушечка. бомба, пушка
2: да. <свят> Я, наверное, пожелаю Work-life balance Баланс во всем Потому что мы знаем, что мероприятия бывают а, Сезонные да То есть у нас где-то больше там, Весной, осенью мы, мы говорим, зажигаем в хорошем плане Летом наслаждаемся вот, И нужно балансировать какие-то моменты И между работой Между своей жизнью Заботиться о пространстве О внутреннем и внешнем поэтому я желаю действительно балансировать в хорошей форме.
1: И тут все заплакали. Ну, я, наверное, продолжение Сашиной мысли. Я вообще думала, что сейчас все начнется с психолога, с эмоционального здоровья. Ксюшу, молодец, правда, вспомнила. Я продолжение мысли Саши по поводу вовлеченности поймала себя на мысли, что еще бы неделю назад я другое пожелала. Так. Вот, но, ну, так, как что говорю, случилось? Об этом узнаете в следующем подкасте. Да, да, училась что-то много в эти выходные, читала, и ну, как бы не то, чтобы Америку для себя открыла, вот, но желаю всем анализировать работы с обратной связью, я вот почему-то поняла, что это капец как важно, и надо про это не забывать, когда мы в потоке работы такие, сделали, бежим дальше, вот, а кажется, что лучше сделать меньше, остановиться и проанализировать, и просто помнить об этом, вот, соответственно, мы с увлеченностью, вот это вот и work-life-balance пойдет в чат, мне кажется. Так что. Тебя
3: там в заложник? В общем, анализировала про
1: анализирование.
3: Это души все-таки. Да не, я просто в пиджаке,
1: все нормально. А я в пиджаке. то получается? Что будет, что-нибудь другое. Ну не
0: Литкин Парк, Саш. Уже другое будет, если <связано> снять пиджак. А я хочу да. пожелать вам все то, что вы сами себе нажелали. Вот так вот. Спасибо. <связано> вот. спасибо вам большое, девчонки, за беседу. Было здорово поболтать. И спасибо большое всем нашим зрителям и слушателям за то, что были с нами. Подключайтесь на другие подкасты в серии подкастов Не Храпи. Будет интересно. И ждем всех в июне на конференции Чарапи. Всем пока, хорошего дня.
2: Пока-пока!
3: Всем пока. Пока.